0: Всем доброй ночи! Итак, дорогие мои ненаглядные, у нас тема о мертвых, которую я открыла вчера. И вот сегодня хочу ответить. Опять, как всегда, обещаю ответить столько, насколько хватит зарядки. То есть я несколько серий сниму, отвечая на ваши вопросы, потому что вопросы очень Интересная, правда, скажем так, есть, да, о чем спрашивать и есть, что вам ответить. Потому что это такая тема, которая вечная. Пока человечество существует, человек пытается понять, что там за гранью, что там после смерти. Так, сейчас поищу я свой ролик. Ой, батюшки. Секреты в постели, которые сведут любого мужчину с ума. Какие тут темы выскакивают? Вы знаете, такое ощущение, как сказал Жванецкий, да? Все журналы и кино учат нас, как вести себя в постели, как будто мы оттуда не вылазим. Хотя прохожие на улицах пока еще есть. Да, да, Сутка мы прямо в постелях лежим и думаем, как бы себя там вести. Ой, извиняюсь. Тему начала очень веселую. Не, ну просто смешно, правда. Одни темы про постель. Как там вести, что делать. А что, кроме постели, ни хрена больше нету в жизни кушать, пить там, одеваться. Ой. Да и потом, знаешь ли, Привыкаешь к этому всему иногда хочется поспать лишний раз. Скажу вам по секрету, если кто не знает еще. Давайте дальше пойдем, товарищи. Так. Наташа Семенюк. Здравствуйте, уважаемая Минга. Так, дальше спасибо за очередную тему. Это я пропущу, чтобы быстрее, да? Как поминать людей, если могилы далеко и нет возможности принести живые цветы? Водку, сигареты, хлеб, поставить свечку. Или это возможно сделать в церкви? <coughs> так, Наталья, отвечаю вам. Если вы хотите поминать э, родную душу... Неважно, родственником вам по крови или просто родной человек, да, или друг, близкий, вы можете просто зажечь свечу, позвать его имя, сказать, что вы его помните, что вы хотите пожертвовать э, вот этим огнем свечи, чтобы согреть его душу, чтобы дать ему энергию, можете поставить его фотографии, если она есть. Вы можете поставить там цветы живые, вы можете поставить водку, вы можете поставить хлеб, кусок, сигареты, как вы говорите. Вы можете его позвать к себе. Родные души, если им позволено, они могут прийти в любое место, куда их зовут. Зовут люди, у которых с ними есть связь. Кроме того, все... Кладбища мира, они взаимосвязаны. Если человек хочет помянуть другого человека, он может на безымянной могиле поставить в память о том человеке, который ушел, в том числе его фотографию, поскольку тот уже умерший, как бы и нету там уже опасности оставлять его фотографию. Или просто назвать его имя, в каком году он умер, и попросить души как бы передать ему свое почтение, память, что вы его помните. Потому что у всех кладбищ общее вообще, общее царство. То есть в одном кладбище можно просить у другого мертвого. Мы так делаем. Мы, которые работаем на кладбище. Знаете, память о нем ⁇ это сохранить его вещи, его фотографии, это говорить о нем добро, это вспоминать его. Это что-то... Делать для его памяти Многие люди помнят своих родных, близких Открывают, скажем, благотворительный фонд да, И в памяти о нем называют его именем Это тоже память, потому что люди, которые Помнят этого человека, говорят о нем Они питают его определенные энергии Что касается церкви Знаете, церковь это всего лишь религия Религия, придумана людьми, тем более она построена на, на деньгах, на коммерции. Уже давным-давно она потеряла, если имела какую-то силу, скажем так, более да, Она уже давно растеряла это все. И я не думаю, что в церкви все эти поминальные молитвы, все эти службы, они действительно доходят до этих душ, и как-то питают эти души. Если вас тянет, делайте это для вашего спокойствия, но оно... Ему лично ничего не даст. Вот я вам сказала как. Но самое лучшее – взять фотографию человека и помнить его, зажигать свечу, ставить водку, цветок у себя, поговорить с ним, поблагодарить его за то, что он был в вашей судьбе, и говорить ему, что вы его помните. Это доходит до них. Вот таким образом, если есть какая-то сильная потребность, как-то помянуть. Можете делать. Кроме того, у меня есть ритуал «Алтарь предков», если помните. Там и помянуть, и усилить свою связь с предками, и попросить что-то, если в трудную минуту. Вот. Так, Максим Фролов. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что происходит после смерти, что происходит с человеком. Кроме церковной бурды, ничего не знаю про чей сказки папов. Хотелось бы узнать правду. Вы знаете, я очень много снимала роликов Мир мертвых, мир духов, э, ада нет, жизнь после смерти, очень много у меня роликов касаемо потустороннего мира, ну так вкратце еще раз пройдемся. После смерти душа человека, э, если душа человека не сотворила определенных бед, то есть не перешло. Грань мироздания да, – это есть законы, которые не нужно нарушать. Это не касается грехов. Грехи придумывает церковь. Законы мироздания. Не проливать невинную кровь. Не обездолить людей, которые сделали тебе добро. Не отвечать злом за добро. Не прерывать ничей род. Потому что очень многие чекисты, бывшие и их потомки, потом приходят и очищаются от родового проклятия. И прочее, если у человека не было таких э, деяний, таких нарушений, невинную кровь, если на человека нападали, он защищал свою семью, ребенка и убил, это не значит пролить невинную кровь, это значит защитить, а ты имеешь право защищать свое. Тебе это право дано, твоя жизнь, твоя территория, это твое священное право. А вот невинная кровь убивать ради денег, да, вырезать семью для того, чтобы ограбить и так далее. Если человек так жил, и если человек добрыми поступками не, не откупился, хотя бы не смягчил свою участь, он просто так и ушел в тяжелом таком состоянии, различные есть, понимаете, преступления, не обязательно убивать. Можно обмануть женщину, бросить можно грязно жить, можно подлым быть, можно предавать свою родину, семью очень много. И вот отягошенными, извиняюсь, этими всеми проступками, этими всеми преступлениями перед мирозданием человек умирает, уходит, его душа слишком тяжелая, чтобы подниматься. Не зря говорят, например, да, показывая, как в древнем Египте бог Анубис Вытаскивает сердце человека и взвешивает на весах. Если сердце очень тяжелые перевесили да, его грехи, значит, он остается на земле мучиться. Так вот, если человек ушел с таким тяжелым сердцем, тяжелой душой, не делав ничего хорошего или сделав очень мало хорошего. Ну, Хорошее это такое, знаете, понятие относительное нужного для людей и для себя для своей души то его душа не может найти так легко покой она тяжелая она не поднимается вверх и эта душа остается на земле эта душа остается на земле и наблюдает как его рот гибнет, как его дети вырождаются например я просто на примере вам приведу мой супруг где живет его семья мать, там, родители, имею в виду, да, там, в этом селе был один человек, прокурор. Очень такой наглый, очень хамоват, очень конченый человек, который мог зайти домой, ему просто забрать чужую жену, которой ему понравилось, делать с ним все что угодно, то есть кинуть где-нибудь на улице. Для него не существовало никаких преград, он в советское время еще имел вес, огромный дом, имущество, все. И вот через некоторое время он всего лишается, он умирает в мучениях, просто на улице умирает, в общем, допивается, одним словом, его не становится. Его сын становится наркоманом, его две дочери стали проститутками, одна вообще в Арабских Эмиратах себя продавала, пока не пропало, что-то там с ней случилось. Вырождается род, он заплатил за все и платят его дети. Так вот, такой человек даже после смерти должен наблюдать, как его родные, близкие, как его дети, внуки уходят э очень недостойно и страшно, уходят с этого мира. И самое страшное, что он не может ни предупредить, не ни помочь, ничего. Это и есть проклятие рода. Если вы заметили на всех фотографиях, где выходят, да, нечаянно просто внезапно выходят сущности. У них нет там радостных улыбок и так далее. У них всегда гримаса боли и страданий. Для них оставание в этом мире между небом и землей, скажем так, вот в этих измерениях, просто физическое страдание. Плюс к тому, моральное страдание увидеть, как умирать, погибают твои дети, и ничем не помочь, зная, что они страдают за содеянной тобой. То есть эта душа наблюдает. Это и есть ад, чистилище. Через некоторое время, когда весь род вырождается, когда он уже заплатил по счетам, когда уже этот греховный род прекращает свое существование, он уходит в следующее измерение. Это измерение называется серое измерение. То есть он уходит туда, его такие адские мучения закончились, но эта душа не обретает вот то спокойствие, ту величину, которая да, должна быть. Эта душа обезвожена, эта душа лишена энергии. Почему? Потому что после нас, дорогие друзья, остается наше имя. <кхе> Чем больше людей нас вспоминают и говорят о нас хорошо, тем больше энергии идет к нам. Наша э крекер пополняется. Я об этом уже снимала, тоже можете посмотреть. Память ⁇ это сила, называется. Э -э так вот, когда мы рождаемся, у нас подсознательное желание быть известными. У нас у всех. Спросите любого ребенка, кем ты хочешь стать? Артисткой хочу стать, космонавтом, еще кем-то, известным человеком. Почему нам это хочется? Потому что это подсознательная программа нашего мозга в нашего внутреннего мира. Чем известнее мы станем, тем больше о нас будут говорить, тем больше наша душа наберет силу, энергию там, в потустороннем мире. Так вот, черная энергия проклятие, ненависть к тому человеку, к его памяти, который был здесь и который сотворил очень много бед, он идет к нему отрицательно. Он не питает его, он его обезвоживает. То есть эта душа все равно страдает. А вот энергия, которая, как вам сказать, наполняется благословением, благодарностью, ведь наше дело, чем, чем дольше люди живут, чем дольше пользуются тем, что мы оставили, пусть это будет музыка, песни, это будет я не знаю, меценатство, все что угодно, мы оставили что-то. Оно укрепляет и нашу душу, питает энергией нашу душу. И чем больше у нас энергии, тем больше у нас сил подниматься вверх. Понимаете меня? То есть вот эта темная энергия, проклятие, ненависть к человеку, да и вообще забвение, оно не питает его душу. И он остается на одном измерении. А добрые пожелания, потому что когда человек уходит, пока его внуки, правнуки живы, о нем помнят. И вот пока внуки, правнуки есть и помнят о нем, даже если человек не знаменит, но он был человеком, его питают и питают вот эти вот энергетические всплески, его род... Здоровый, его род питается постоянно положительной энергией. Например, да, есть люди там, скажем, из поколения в поколение, строители там эти люди востребованные, из поколения в поколение артисты, актеры, режиссеры, художники, писатели как хотите. То есть люди, которые сильны, врачи, учителя и так далее. Они Постоянно их семья, их рот набирает на себя положительную энергию, питает своих предков и поднимает их души вверх. Поэтому нужно быть человеком в этом мире, чтобы когда ты уйдешь, сколько бы ты ни натворил там плохих дел, может быть, чтобы твои хорошие дела перевесили. И тогда вот эта людская молва, людская благодарность, постоянное благословение твоей памяти желание тебя помнить добрым словом, это все уходит, дорогие друзья, туда, постоянно, как энергия, и поднимает, и поднимает, и поднимает душу наверх. Вот почему важно, чтобы о тебе хорошо говорили после смерти. Вот и все. А те, которые души, не питающиеся этим всем, или плохо о них отзывают, или проклинают, или с забвению они преданы, они ничем не питаются, и они остаются в этой серой массе, в этой серой сфере, в том уровне, в котором они остались. Вот, собственно, это и есть ад и рай души. А все остальное – это выдумки, потому что тот бог, который жарит свои создание веками и наслаждается, кайфует с его боли, я даже не знаю, нужно ли такому богу поклоняться или нет, если бы это была правда. Ад – это с еврейского слова «гадес», что означает «мусор». Возле Иерусалима была огромная мусорка в Средние века. Ну, еще не в Средней, ранней Средневековье, да, еще дохристианской. Значит, огромная была мусорка. И туда выкидывались не только мусор, но и трупы казненных преступников, воров, убить, насильников и так далее. Потому что не разрешалось их хоронить. Считалось, что если они не похоронены по-человечески, то их душа не обрекает не обретает, извиняюсь, покоя. А значит, что они будут наказаны вечно. Вот как они при жизни были, да, падало, так после смерти пускай вот ходят и непрекаянно не находят покоя за свои содеянные. Потому что отняли, например, жизнь ребенка, отняли жизнь невинного человека, и ограбили, убили и так далее. И вот их трупы выкидывались туда, со временем естественно эти трупы там разлагались все вот это все перемешивалось с мусором и раз в год эта огромная свалка сжигалась для того чтобы всю эту нечисть сжечь и это называлось кеена то есть огонь огромный огонь или большой огонь вот отсюда генена огненно отсюда в ад попасть в, в пламя ада попасть вот отсюда эти выражения пришли то есть Мусор выкинули, гадость-то мы не просто так говорим от слова, мусор. Выкинули в мусорку тело, через некоторое время сожгли. И вот, когда хотели проклинать человека, говорили, чтобы ты оказался в воду и горел в гении огненном. То есть, чтобы твое тело там выкинули в мусорку, чтобы ты удостоился такой судьбы, чтобы тебя не похоронили как человека. И чтобы потом тебя как мусор сожгли в этом огне. Вот и все. Отсюда эти выражения. Остальное философия. Там прилепили, тут прикрепили, получилась целая история, пойдемте дальше. Светлана Кагукина. Здравствуйте, Инга, расскажите, пожалуйста, как правильно поминать усопших и самоубийц. Уважение Светлана. Как правильно поминать, я уже вначале сказала. Я думаю, что ну, вот это исчерпывающий, да, как делать? Что касается самоубийц, дорогие друзья, смотря для чего человек это сделал. Если человека довели, если человека просто довели до того, что он наложил на себя руки от безысходности, то большая вина на его убийстве, да, на его самоубийстве, на том человеке, который это сделал. И его, этого человека, можно, но это слово «отмолить» не люблю, это христианское, попросить помощи у сил, чтобы они помиловали эту душу. Мы не можем знать, помилуют они или нет. Мы делаем и надеемся, что так и случится. Как правило, они приходят во сне, приходят и говорят о том, что у них положение изменилось. Они благодарят. Были такие случаи несколько. Если человек покончил с собой, потому что он сошел с ума и не соображал, что делает, тем более его никак не нужно и э, там, я не знаю, спасать и прочее, потому что силы разумные. Еще раз повторюсь, если человек не понимал, что он делает, значит, он не шел к этому сознательно. А вообще самоубийство, оно приводит к тому, что душа виснет между мирами. Он не может уйти. И те самоубийцы, которых откачивали, приводили ну, обратно к жизни, да, они рассказывали, что они попали в ужасное место. Страшное место. И они понимали, что они сотворили очень страшное дело. И будет суд над ними, и чистилище. Что еще хочу вам сказать. Многие люди пытаются покончить с собой, чтобы соединиться с человеком, который умер, которого любили, и без которого они свою жизнь не представляют. Единственный выход соединиться с этим человеком – это прожить свою жизнь. И вот только тогда вам позволено будет соединиться. Я знаю женщин, которые говорили, что после смерти своих детей, они их э, как бы удерживала от самоубийства только одна мысль – они боялись попасть в другое измерение, в другое место и не встретить своего ребенка. И единственное, из-за чего они жили, да, из-за чего они решили дожить свой век для того, чтобы встретить своего ребенка. Потому что там вечность, а здесь надо перетерпеть. И вот, вот это единственный шаг, который их удерживал. Они боялись с ним не встретиться там. И это правда. Те, которые в надежде встретиться со своим ус усопшим близким человеком, сводят счет из жизнью, они очень сильно ошибаются, они там его больше никогда не встретят. Они будут в другом измерении. Как бы это страшно ни звучало, увы, но это так. И так. Маленькая наша, Маленькина, <coughs> за такой у меня вопрос не о тем не похорон, а не о смерти. Скажите, пожалуйста, куда уходит душа ребенка, мать которого сделала аборт? Вообще, какую ответственность несет женщина, делавшая это? Души у ребенка нет. В том э возрасте, да, в то время, то есть, там, месяц-два, может быть, не, что я говорю, недели-две, извиняюсь. То есть, Пока ребенок там сгусток, у него нету души. Душа появляется тогда, когда появляется мозг, разум. Тогда появляется душа. Если силы желают дать этому ребенку шанс родиться, они помогут этой матери. Если этому ребенку не суждено, то так уж получится, что эта женщина избавится. Какую ответственность несет женщина, сделавшая это? Она некоторое время привязывает к себе некротическую энергию, то есть энергию мертвых, потому что она убила, в принципе. Но я не сторонник того, чтобы распнять эту женщину и, знаете, отхлестать, и просто сжечь заживо и так далее. Общество виновато. Если женщине пришлось делать это, то значит, у нее него, у него не было просто сил поднять этого ребенка. И я считаю, что лучше пойти на такой грех, чем плодить нищету. Потому что еще больше грех видеть, как твой ребенок голодными глазами ходит и просит, умоляет кушать. Несет она ответственность, она за это отвечает. Если она сделала аборт в большом сроке, она совершила абсолютное убийство, она за это отвечает, расплачивается, много чего потом она переживает, она за это расплачивается. Если она совершила в том сроке, когда еще только сгусток и нет пока разума, там еще пока нету души. Куда уходит душа? Уходит туда же в те же сферы, что уходят все души. Если там душа уже была, она не вина, она ни в чем не виновата и она ни за что не должна отвечать. Она уходит в самую высшую сферу. Там и остается. Так. Елена Б. Здравствуйте, мое моё почтение. Меня всегда интересовал такой вопрос. Для чего? Омывают, моют покойник? Для этого уже... Не, ему это не нужно. Ему не нужно. Его омывает, смывает с него всё земное. Его готовят к, к жизни, скажем так, после смерти омывают закрывают глаза там некоторые например там вот эти молитвы надевают на голову да смотря какая культура где-то саваном закрывает все после этого его открывать нельзя его закрыли для этого мира он ушел Понимаете? он для этого мира ушел с него смыли следы этого мира его чистого отправили на тот мир на тот свет мир как хотите это процедура убирания следов этого мира для того, чтобы подготовить к другому миру. Он чистый должен предстать. А там уже его сами судят. Персы говорят, я покойника омыл, а вот э, в рай он или в ад, это уже не мое дело. То есть это последний долг который и дань, который отдают умершему человеку родственники. Марьяна Николаевичкова. Давайте у вас очень огромное просто письмо. Сейчас посмотрим, сколько чего. Мой папа умер 8 месяцев назад, умер от онкологии. Диван, на котором он болел, практически новый. У меня возник конфликт с мамой. Я хочу диван выбросить, она не разрешает. Как, впрочем, его вещи предлагает, их носить сыну и внуку. Я... «Запретили наломать брать эти вещи. Скажите, пожалуйста, как лучше поступить с этим диваном?» Недавно папа приснился, очень радостно, бежал ко мне по коридору. Я как была в какой-то комнате, бежал ко мне, открыв руки, как будто хотел меня обнять, поцеловать. Когда он хотел пересечь пару комнат, я стала кричать «Стой! Запрещаю тебе приближаться!» Остановился и ушел с тех пор. не снится, могла ли его... Обидеть или оскорбить? Еще скажите, пожалуйста, моя знакомая оставила путы своей покойной маму, утверждая, что они ей помогают снять боль в суставах ног. Дурана, ваша знакомая. Она их завязывает себе, когда ноги сильно болят. О том, что это может быть самопорчей, слышать не хочет, а обалдеть. Да уж. Наступ... так, да благодарю вас своими знаниями и лекциями наступили на хвост всем лжецам, могу им, заполонившим интернет. А не только на хвост, я им еще на яйца наступила. Не видите, какой крик стоит? Так, я вам сейчас скажу первую часть, Марьяна. Значит, послушайте меня. Онкология – это не просто болезнь. Онкология бывает ну, несколько таких причин возникновения. Во-первых, это люди чрезмерно добрые, которые отдают всю свою энергию, но взамен ничего не берут, обезвоживаются. Они, то есть они себя полностью раздаривают миру и взамен ничего не берут. А взамен вот, вот это вот которое должно пополняться энергией, пополняется черной энергией. И в итоге человек болеет онкологией. Основное количество больных онкологий это люди очень добродушные, очень мягкие, очень человечные. Основное количество. Вторая, вторая часть. Вторая часть это определенное проклятие рода, когда в роду есть генетическая расположенность к онкологии. Чуть что человек нарушил, сделал что-то не то, у него сразу начинается онкология. Третий момент. Онкологию получают иногда люди, которые занимаются магией, если они вылечили человека, который не должны были вылечить. У них внутреннее вот это состояние говорило, что не надо этого делать, а они сделали. И вот любая болезнь, которая у них есть, маленькая, большая, она тут же развивается и начинает становиться онкологией. То есть это может быть как наказание, это может быть и как за слишком добрый поступок да, в жизни получить, наоборот, онкологию. Несколько есть вариантов, и почему эту болезнь не могут победить? Потому что у этой болезни более такие глубокие корни чем просто физиология. Уже от всех болезней придумали лекарства, онкологию никак не могут победить. Она внезапно возникает. То ли человека крутит вертят до такой степени, что человек просто уже выжатый, но выходит победителем из борьбы. Или, знаете, вот просто засчитанные эти месяцы сжигает человека все уничтожает все что есть, превращает в скелет, сушит и, и забирает. Поэтому, смотря в вашу семью, из-за чего эта онкология возникла, я могу предположить, что это все-таки э, породу идет. Теперь диван. Вообще лучше э, вещи, имущество э, людей, которые болели наркоманией, пили, у которых была онкология. Эти болезни, эти недуги оставляют такой сильный, такой энергетический сгусток, знаете, такой черный, черный такой отпечаток, что после них еще очень долго это будет оставаться. Ваша мать поступать очень глупо, потому что она будет спать на этом диване, и, и через некоторое время она сама получит эту онкологию и умрет. Это дива нужно выкинуть. Причем выкинуть на свалку, чтобы люди не забрали, потому жалко людей. Второй момент. Вещи ни в коем случае нельзя носить детям особенно. Это черная энергетика, которая перейдет. Обязательно перейдет на этих детей. Я знала женщину, которая носила вещи умершего сына, сына, который наркоманил. И вы знаете, она недолго прожила, она все время болела, болела, сама не понимала, от чего что. Когда я сказала, она категорически отказалась выкинуть эти вещи или убрать, потому что нет, это мой сын, я никогда не откажусь. Я говорю, я не говорю, чтобы вы от него отказывались или забывали. Я говорю, что это пронизано болью и страданием, это обладает очень плохой энергией, носить нельзя, поэтому вы и болеете. Ну, она умерла, она мне не послушалась. Что сделать, это ее выбор был. Так вот, следующий момент, что касается путы, дорогие люди, путы это веревки, которыми связывают руки покойных или ноги иногда, если они слишком окоченевшие. Если люди забывают открыть путы и похоронить мертвого да, без них, то он может забрать семеро человек из семьи, пока не отчитают, пока там к бабушкам не сходят, пока не будут там все это делать, чтобы спасти. Это очень опасная вещь. Путы используются для порабощения мужчины, путы используются для того, чтобы э, уничтожить весь род, а их можно захоронить возле дверей то что она ими завязывает и ей кажется что проходит на самом деле больше действует тоска по матери она просто скучает по родному человеку и ей кажется она себе внушила что они помогают они целебные и вот она их одевает и вот теперь хорошо это приведет к тому что в один момент у нее ноги просто парализуют вот и все а вы больше не говорите вы предупредили ей хватит пройдет время пускай год два даже смотря с какой интенсивностью она их там привязывает и она парализует ее, парализует, или конгрена начнется отрежут, она же каждый раз прикладывает мертвую силу к своим ногам. То есть убивает их. Да? Это, это все равно, как мазать, например, свинцом или ртутью каждый день. Это вроде сразу не видно, но через некоторое время они начнут гонить. Они почернеют. Вот что будет с ней. Но если человек дурак, знаешь ли, это. Не изменишь, да, как говорил мой шеф Михаил Михайлович, если человек идиот, то это надолго. Так что не пытайтесь, не надо. Не хоть слышит, и а пусть не слышит. Это, это ее выбор. Отпустите людей, никогда за них не отвечайте. Вы сказали, вы свой долг выполнили. Все остальное дело. Так, следующий ролик. Сейчас я отключусь и начну снимать следующий, потому что здесь не хватит времени уже.